0: 来进入今天四大报的头版头条新闻之前的，先来关注天气概况。今天北北桃低温十八度，高温二十三度；竹竹苗低温十四度，高温二十三度，落差在于呢？这双北市白天有降雨的机会，桃园白天是阴天，不过现在阳光露脸了呢。那么新竹县市苗栗都是晴朗好天气。好，这个是在今天白天的天气概况哦。那么接着我们来看一下四大报的三则头版头条新闻。苹果跟桃园头版头讲的是疫情哦，而且有指挥官的口中说呢，桃园医院危机解除，而且不离桃园医院是全台湾最干净的哦，因为。做过了彻底的消毒，那所以现在解散了前进指挥所。那郑文灿市长说呢，桃园守住国门，守住台湾，的确，我们在第一线，我们真的在第一线挡住了确诊者，机场确诊直接送最近的有隔离病房的医院。那就是我们桃园所属的医院，所以呢，是我们桃园守住台湾，是我们桃园守住国门呐、啊。那全院 3,024 个人采检都阴性，现在桃园医院可以说是全台湾最安全的医疗院所了。好，那中时头版头条是有关这个金融的话题哦，这两商大炒会呀，金管会出手了，央行闪电出手了。这德意志帮助外商跨国远汇赚汇差。几乎被撤照，我们现在严惩四家外影。自由时报头版头条，这笑脸男哦，喜欢玩那个疯狂换脸当大明星，有没有个 App 啊？你要下载那个，然后就咻咻咻变变变。那小心这个 App 恐怕遭到中共建党假 Qbo， 这强制脸部辨识可以自动传送到中共去做监控，所以国安单位是紧了，各自铺路，治安危机。其中啊，好，就是四大报的三则头版头条新闻，我们逐一来看头版头的详细新闻内容。现在看的是布利桃园医院，现在全台湾最干净的医院。危机解除了，因此前进指挥所解散了。这布利桃园医院前进指挥所任务完成，危机解除。布桃可能是全台湾最干净的地方啊！这个话是陈时中说的哦。他说，布利桃园医院的员工跟病人的健保卡自主健康管理助记，从二月七号零点零时起取消了。不利塘医院渴望在春节后恢复正常的运作。那桃园市长郑文灿，还有布桃的院长徐永年、前进指挥所的指挥官王必胜等，他三位出席记者会。那郑文灿强调呢，桃园不是疫区呀、啊，不要。为桃園人贴了标签呐、啊。那徐永年则起身鞠躬，代表医院向社会大众道歉，并感谢民众的包容、爱心与温暖。还有这段时间来，每天都有许多的物资涌入不利桃園医院哦，有即食品，有饮料，那也有一些其他相关的清洁用品，或是这个护手产品等等哦，都有。谢谢。大家对不桃的温暖。那蔡总统昨天也透过脸书表示呢，谢谢桃园这段时间，因为桃园市民的团结跟坚强，也因为郑市长带领市府团队积极应变，和中央合作无间，所以身为总统的蔡英文，谢谢指挥中心和防疫国家队。特别是进驻指挥所的医师王必胜，农历新年快到了，桃园传来好消息，让我们更能够心头了好定，就唔加啊！人讲诶、欸，这个手头了好定就唔加手背做红台得就现在大家心都定了。那原来这段时间听闻的亲朋好友。像住在桃园的这些家人说啊，今年过年你们就不用回来围炉了啦，哈，在桃园自己围就可以了。那现在告诉你同 OK 呀、啊，现在桃园是全台湾最干净的地方了。那郑文灿市长说呢，这次疫情正殃在桃园，桃园站在防疫的第一线，从机场到医院到社区，确实我们桃园承担最大风险责任，但是也不能够因为这样我们就拒绝。收治病患呢，总是要有地方，要有医院，要接受病患治疗嘛。因为确诊者并不等于。并不等同百分百的致死率，没有啦，很多确诊者都痊愈了。那我们桃园并没有拒绝收治哦。那桃园也因为这样守住了国门，守住了台湾。希望大家经过布利桃园医院的事件之后，能够给予我们所有医护人员最大的支持跟鼓励。布桃所曝露出的，其实是所有的医院、医疗院所、医护人员第一线最危险的。他们都承担起来了，所以我们更要怀着一颗感恩的心、感谢的心啊！好，那当然，虽然不逃危机解除，但是呢，我们出门在外，无论是消费、访友、走春。都还是要戴口罩，保持社交距离呀！哦，啊，这是在今天的联合跟苹果头版头条的新闻。那预计春节之后，医院会逐步的恢复正常的营运呐、啊。要向桃园说一声。守护防线，大家辛苦了。要向所有的医护人员说声谢谢你们。继续，我们来前进《中国时报》，看一下今天中时头版头条的新闻。这一则头版头在联合的头版下方也有报道。好，这个是银行啊，银行炒汇，帮粮商大炒汇，所以被央行逮到了，所以呢，央行闪电出手。严惩四家外银，这德意志银行是史上罚开闸最严重的哦，这史上最大的炒汇案裁罚结果出炉了。中央银行昨天公布了炒汇粮商涉案外银的裁罚结果，其中德意志银行台北分行遭到废止新台币远期外汇，还有无本金交割新台币远期外汇交易许可，并停止办理所有涉及汇率的外汇衍生性商品交易两年。这个是创下了央行历年来最重的惩罚记录。那安治及奥盛银行台北分行。也停办 DF 以及 NDF 九个月，那花旗、台湾银行则是停办 DF 了两个月的时间呢、哦，就是新台币远期外汇两个月了哦。好，那去年以来新台币汇率持续的攀升，那这跟。好，呃，跟台湾的防疫成功是有关系，因为台湾的防疫表现确实很突出，因此新台币更成了热钱疯狂炒作标的，连跟台湾没有太多业务往来的跨国粮商都来参集卡，假借交易大赚汇差。去年央行透过精简查出了八家粮商涉嫌炒汇，涵盖了 ADM、邦吉、嘉吉、路易达孚。等四大粮商，更有六家外银无视交易异常，协助粮商炒汇呀！这涉案的跨国大型粮商，超过半数是二零一八年之后才在台湾设立的。他们说呢，是为了要拓展本地业务，要办理境内、境外农产品等大宗物资采购及销售业务。可是呢？在台湾只有资金只有一家哦，他的资金一千万元，最低的甚至只有三十万元，这我就看不出来你到底要在台湾采购什么农特产品啊？沙杂板口你是被背不可能只有三十万嘛，甚至连一千万的金额都不够，所以你一看他们所设立投资的金额，就知道这是假的。龙西给而且。这几家从二零一九年七月起大量预售新台币远汇，全年累积高达一百一十亿美金呢。这如果不叫炒汇，什么才叫做炒汇呢？假借说要购买农特产品啊、哦，要办理我们境内境外农产品等大宗物资采购及销售，听到了没？大宗物资，我就不相信三十万元可以什么大宗物资，所以一看就知道有问题嘛。那协助草汇的六家外银，渣打、摩根大通这两家在央行精简前就已经投案了。好，我承认，哦，这个叫什么？投降减一半是吗？好，那经过内部复审，发现往来粮商财报或是业务情况是异常的，所以主动停止跟他们乘坐交易，而且积极处理结清没有到其部位。央行考虑情节比较轻，所以去年十一月发出纠正函结案，因为这两张他们投案了。他们说内部审查发现有状况，这几家粮商有问题，所以呢，他们主动停止了。OK， 好，那我们就给你纠正函结案，所以他是可以继续的乘坐 DF， 也就是新台币远期外汇，还有 NDF， 也就是无本金交割新台币远期外汇交易，所以并没有给他们做惩处，就是一个。周正涵结案，那另外还有四家银行涉案情节比较重，央行在上个礼拜有确认惩处结果，而且寄出了处分单。其中德意志银行台北分行被废止，刚刚讲到 d f 跟 NDF 这两项许可同时被停止办理所有涉及汇率、外汇衍生性商品交易两年，算是处分最重的一家，而且从。今天起就生效，立刻生效。等于礼拜五寄出去，下一个营业日就生效下一个营业日就今天了，二月八号啊。那据了解，德意志银行台北分行未来可以再申请业务许可，央行会审酌情况决定是不是要核发，但是呢，申请也不会过啦，形同他们这两个区块啊就被废照，就 DF 跟 NDF 被废照，加上两年内不能做外汇衍生性商品，这个跟撤销外汇执照相距不远，几乎就是四个字。不用玩啦，那还有安置奥胜花旗是暂停交易几个月，他们等于是都有做成熟。那国税局介入，粮商面临追税就责。好漂亮了，国税局来了查税。查这个税的水表啦。那国税局证实喽，已经收到央行移送的相关资料，正进行交易查核。熟悉海内外会计税务事项的会计师说，这些炒汇梁商将也难逃追究，恐怕遭追税，甚至因为违反商业会计法涉及刑责呢。哦，讲到刑责就就凶 boy 啊哈，这个违规就罚。对外营没有特殊的眼光，就一并都这么处理哦，那外营遭到严惩，粮商也在劫难逃啊。所以，这告诉他们，当时你要这么做，你要赚这个钱，你想要这么玩，你心里就应该要知道可能会有这一天。那这些协助粮商炒作外汇的这些外营，你心里也要有数。既然都成了共犯，都成了帮凶了。那么，当然心里也就要准备这一天迟早会到来呀。来，继续我们关注《自由时报》头版头条的新闻：年轻人喜欢下载这个 App， 风变脸当大明星啊！可是，小心你的脸部变是可能已经被中共建档了。这换脸 App 号称一秒变大明星，当心个人隐私恐怕被中共给掌握喽！国安单位调查发现，中共近年积极开发 AI 换脸技术的应用程式。有一款在台湾年轻族群相当流行的中国 App“ 去演”，“去”就是来来去去的“去”，“演”就是演戏的“演”。那发现呢，这一款的这个 App 呢是有问题的哦，它可能会发生人脸遭到中共建党的风险，还有盗用各自骗财等不良的影响。不排除使用者的脸孔已经遭到自动收整，传送到中共警政监控系统。而这个 App 去演，近来在网络是爆红，透过了应用程式，可以把自己的脸孔合成到电影、电视剧的经典片段。一秒化身为剧中的主角，让年轻人是疯狂趋之若鹜啊！大家超爱的、超喜欢的，所以这个国安单位哦，介入深入了解调查之后，才发现注册去演必须使用电子信箱及露脸的正面照，所以等于说你个人的这个脸部的资讯资料。全部暴露在治安的危机当中啊，这个是相当相当恐怖的。但是呢，笑脸郎奈赞亚嘞，他没有想到这么多啊，所以这问题来了哦，这到底该怎么办呢？个人资料暴露在治安危险中。所以提醒还没有下载这个 app 的朋友哦，可能您要考虑。那再来，如果已经下载的，那可能就把它给移除了。可是问题是，如果你已经用了，其实资料也已经跑到对岸去了、哦。那去年十一月二十五号，有用户表示注册完这个去演的 app， 手机系统账号已经遭到盗用，显示在浙江省登录。显见，这个城市被指被质疑有严重治安的问题哦，那这个 App 开放台湾民众使用，认证时候必须提供露脸的正面照片侦测，实测后发现城市会进行本人验证，试窗要求要眨眨眼睛、张张嘴巴、摇摇头，验证成功之后才可以使用合成照片。但你知道吗？就是因为这样，所以你的资料全部全部都过去那里的。所以不管你。怎么样的转换，它就是都充分的掌握。那掌握了你的脸部的这些特征，那有可能它就会盗用各自骗财，都有可能啦。拿到这些都可以做了哦。那所以提醒所有的朋友们，有些怪怪的 app， 或是你觉得很有趣、很好玩，但可能会让你破露各自或提供各自的这种 app， 你真的要当心啊！以前。我们会担忧的是，可能骇客入侵啊，把你手机里边的这些好友资料都盗取。但现在不是，现在要的是你。更深入的，你个人的个人的部分哦，所以呢，国安单位特别提醒大家，这脸部辨是成为一种强制性设定。如果使用者习惯绑定电子信箱、浏览中共网站或发表言论，就容易遭到中共建党哦。所以要特别提醒大家要留意的，尤其像现在有的手机是刷脸开机，对吧？那如果有了你这些脸部的特征，它也可以去启动你所有。用脸部辨识设定的这些，不管这些这些呃三 C 产品哦，通通都可以使用。甚至有人是刷脸回家的，他也可以刷，就可以进你家。就恐怖哦，这风险非常大哦。所以有人说，这个红色渗透得喊禁，禁止的禁啊。那治安管理看来的确有整合的需要性呢，所以很可怕的。好，要当心哦！有些这个 app 下载是要拿你个人资料，所以哪有这么好的事情哦？花钱设计这些软体让你玩得爽快，不用付费，肯定有它幕后要的东西呀。好，那么继续来看中石投版下方的新闻哦。在中国代工 A Z 疫苗出口首批抵达巴西的、就是 A Z 疫苗，就是英国牛津。阿斯特捷利康新冠疫苗啦，那解放军疫苗外交遭廉政。巴基斯坦及柬埔寨二军，你看他们开始在做这个叫做疫苗外交了。这是由中国所生产的疫苗及其原料持续走向海外。首批在大陆生产的英国牛津阿斯特捷利康新冠疫苗活性成分，在二月六号的晚上运抵巴西里约热内卢，预计十二号在巴西完成生产的最后阶段。这个是中国代工的国际疫苗首度出。出口。那此外呢？印、巴基斯坦跟柬埔寨军队先后的请求，中共解放军向两国军队提供新冠疫苗，在七号交付。那巴基斯坦军队成为了第一个接受中国军队新冠疫苗援助的外国军队呢？所以他们在这个部分开始去交朋友、做人情了，建立疫苗外交啊。那他们所生产的这些疫苗。还有原料哦，就是我都我提供，我有技术啊，还有原料，那我也可以生产哦，所以用这个方面再做处理。那我国中央疫情指挥中心日前证实了，世界卫生组织公布的新型冠状病毒疫苗全球取得机制配送的首批疫苗国家跟地区名单中，包括。我们台湾，中国外交部发言人汪文斌已经说，应世界卫生组织的请求，中国方面决定向世界卫生组织所主导的这个新冠病毒疫苗全球取得机制提供一千万剂疫苗。随着在大陆生产的国际品牌疫苗日益增加，台湾也有可能会拿到中国跟国际药厂合作的疫苗哦。所以日前讲台湾不可能会进中国的疫苗，现在就不一定了，因为我们的取得机制哦是透过世界卫生组织的新冠病毒疫苗全球取得机制所配给我们的疫苗，而现在中国愿意提供一千万剂疫苗给世界卫生组织，所以呢不排除我们可能会拿到。哦，这不排除，也也许有可能没有，但也许有可能都是哦，这不排除。现在大家状况是这样，让所有的朋友了解，但这个疫苗应该不会有问题，因为全球都通用啊，它不是只有设定给某个对象使用的哦，是都是用这款疫苗，他们所生产的，而且他们跟。几家国际大厂哦，做合作研发啦。好，这是有关这个疫苗的部分哦，首批已经抵达到巴西了。那接着来看的是保单防疫保单了，金马伯花了哦，他已经停售了。好，在台湾产险推出的防疫保单，保费最高五百块钱，而且首创免确诊，只要收到隔离或检疫通知书，就可以理赔十万元，而被封为防疫神单。那随着国内疫情升温，不仅在停售的那一天吸引了民众排队抢买，更创下了产险业保单的停售抢买先例。而台产估计大概要几个月才能完成核保哦。那次就一路全部先收单呐、啊，那隔离就理赔，到目前为止还没有人申请哦。这得两个霸扣还记得吗？那时候本来刚开卖的时候是卖不动的，没有人买的。后来状况好像越来越严峻的时候呢，就开始有人买。而且重点是哦，它不一定要到确诊，你只要收到隔离或检疫通知书就。理培养，所以有人就说，这个成立七十年的台湾产险靠防疫保单是一战成名啊！好，这是防疫保单，您买了吗？听说很多人都买了哦。那不管这个保单是否，最后有人在算说啊，到底这个谁得利呀、啊？是产险哦，是保险公司呢，还是这个保护哦？不过说真的，保险我们都是希望哦，买了。备而不用，因为一旦有理赔，就表示产生了保险内容嘛，所以就希望都不要动它哦。希望这个保险只是买个心安、啊，我们都不要有这种状况发生啊。好，那继续来看自由时报头版下方的新闻，这台湾毒王黄大章判刑二十年，他走私史上最高的毒品价值百亿元呢。国际毒品集团首脑黄大章搭乘缅甸政府的军用小飞机，游走东南亚金三角交易毒品，如同电影的门徒的翻版。那，然后再透过渔船船长黄胜雄兄弟运毒，检警逮捕了黄大章等八人，查获了史上最大量的海洛因及安非他命毒品。平东地院依运输一级毒品罪判刑。二十年共犯也是八年到十八年的徒刑，所以这个刑都判得很重。也预请大家，千万不要以身试法。而且毒品强害的不是只有吸毒的那一个人，而是整个家庭。一旦没有钱买毒，他什么事都做得出来。一旦毒瘾发作，他是六亲不认的。所以这里就恐怖也好，毒跟赌。这两个是碰不得啊！那运毒、贩毒、走私毒品这些刑期都判很重，也预警所有的朋友们要当心，要留意，千万不要误触法网。再来，我们关注的这个是印度冰川断裂，撞毁了大坝溃堤。恐怕有一百五十个人罹难呢。在印度喜马拉雅山的南达德维冰川，在二月七号的早上，无预警的断裂撞向大坝后，导致溃堤，大量的灰尘、石头跟水顺着雪崩往下游河谷冲刷，附近的水利发电工程的工作人员还有在河边。寻找柴木或是放牧者，可能都已经被冲走了。官员指，罹难人数恐怕多达150人呢。好，那再来关注的这个是在《自由时报》头版的这一则图文呢、啊。这过年走春可以到这里来哟。这渭楚高山区的茂林国家风景区，面积将近六万公顷，拥有高山溪谷、壮丽瀑布、主题吊桥等观光资源。其中呢，新。这个叫做新威森林公园，它拥有长两公里的桃花心木步道。每年的三月到六月，在整个它的叶子转红黄的时候，步道风光更是如诗如画，你仿佛走入图画当中啊，美不胜收。那每年的十一月到隔年的二月，百万只的紫蝶斑。紫应该是紫斑蝶了，百万只的紫斑蝶挥舞着紫色的翅膀，到南台湾的大武山脚下壁冬。那这个茂林生态公园温暖避风的山谷，就吸引了紫斑蝶聚集。所以这个时间点到这里，超美的，应该讲绝美到室外仙境啊！这紫蝶幽谷的封号就是这样来的，也是民众在农历春节走春的最佳王美点。很多人到这里就会抛上网，很漂亮。你可以看一下今天《自由时报》头版版面，不用翻内页，头版版面看到。很美丽，很漂亮，你会觉得到这里哦，整个心旷神怡，压力或是俗世中的尘嚣，通通抛诸脑后啊！好，这是过年走春的一个推荐点哦，在自由时报今天头版版面的图文来看一下这个罢免，这黄杰罢免案没通过啊，罢来委行动并没有因此受到影响，这罢来委指的是谁？就是那个。陈柏伟了，那罢免台中立委陈柏伟正式启动。这个叫做 “Thank You” 总部也马上这样子 “Thank、哦、You” 拜拜，是吧？那今天下午将正式向中选会提案，并提交第一阶段领先人名册。如果接下来的罢免程序按表操课，依照时程推估，罢免按投票时间最晚可能会落在九月中旬以前，时间跟八月二十八号公投日接近。罢免投票能否合并返来诸公投，引人瞩目啊！这罢免台北市。立委吴思瑶的领先人台北市议员陈重文也说了，已经成立摇滚总部，摇就是吴思瑶的摇哦，摇滚总部联署顺利。还有坐轮椅的老奶奶，因为不想曾孙在学校吃到莱猪，所以他参与联署。那罢摇一接联署已经过三千份门槛，那罢捷失败就黄捷了、啊、高雄市的是罢捷失败。那陈博伟也没因此吃下定心丸，小党资源跟立场一定会被争对。他从选前到选后都是备战心态，没有一刻松懈，不论有没有罢免案，每天努力问政，把事情做好。那对于黄杰罢免案的结果，吴思尧说呢？看到人民反对复仇式的罢免，人民不支持政治的操作，珍贵的民主制度不应当被高被过度的滥用或误用。人民已经展现了他们的一切哦，但是呢，要罢免他的发起人陈崇文认为哦，罢杰是政治问题，罢姚。则是时安问题，两者不能混为一谈。那罢姚不是报复性罢免，是因为吴思瑶在立法院领衔提出反。反来租就反反来租就支持来租的意思嘛？没收学生在校园营养午餐的选择权，所以要罢免他。那再来呢？这个 Thank you 立委啊、哦，就是陈柏威 Thank you 总部日前启动了第一阶段提议书联署作业，短短五天就突破 2,900 份的门槛，算是火速达标。这罢免提议领先人杨文渊说，部分资料可能因为疏漏而太除，希望继续冲高分。份数，并按照原定计划，今天送交中选会。好，所以呢，就要来看一下后续这个罢这个三 Q 总部的罢围是否能过关了哦。台中市立委第二选区选举人数是二十九万一千一百二十二人，罢免提议门槛是两千九百一十二人，联署必须两万九千一百一十三人以上。用这个概算，要通过罢免陈柏维的门槛是七万两千七百八十一人呐、啊，那另外呢，罢免民进党高雄市议员高敏玲的二阶联署，还需要再补五千四百八十五人联署，补建的期限是二月九号。那罢联团体说。会完成补件，有信心过关。那当事人高敏玲则说，希望霸凌团体审慎思考，不要再滥用社会资源。他会勇敢接受检验，与霸凌团体正面对决。所以现在已经陷入一个叫做罢免对决吗？啊、哦，不过刚看了一下哦，这立委罢免以台中的陈伯为来讲啊，要罢免他的门槛是7万两千七百人哦，罢免立委比我们。罢免议员，以桃园来讲，中立区之前的这个罢免议员的门槛还要低耶，所以我也搞不清楚为什么有的地方罢免。人数要这么高啊！罢免立委人数是七万二，这边却要八万二，好怪哦、喔！好，这其实是跟选举人数有关系，所以有人就说了，这个再继续的罢下去，如果是因人而罢免，或是因政治而罢免，这个社会真的会比较不安定。但如果是因事，因为事情，因为譬如说石安的问题，那就另当别论。但如果是因为政治操作，那只会让大家更加的动荡不安。其实。各政党都要重新思考，这样子是对人民有利的吗？好，继续，我们再来看一下这个地震警报。有人说连十四发，有人收到连十四发，有人收到十三发，有人收到十二发。好，不管怎么说，都是两位数字。请问前天半夜的，昨天前天对，应该算前天了。前天半夜的几点半，你有没有被手机叫醒呢？很多人都被吵醒了，说没有被地震震醒，反而被手机给震醒了、哦。这三个系统同时启动啊！这在昨天的凌晨，其实就前天的半夜了， 1点三十分，台湾东部发生规模 6.1 级的地震，所以呢，有十几则国家级警报连环推送，不少收到警报的民众深夜惊醒。气象局回应：为了符合《治安法》的要求，今年初再采购了两套警报系统，但因为参数没有设定完全，导致三套系统警报不断修正数据发送警报。不过，数据已经及时修正，未来发生没被地震摇醒，先被警报震醒的几率将大幅的降低呀、啊。所以，请问您当天有没有被叫醒？有很多人啊，行、哦、了。哦、地震有没有在摇？哎，有人觉得有在摇，然后停了之后，一会儿又来连发加 c o 呢。有人说连发十四道警报，有人说十三，有人说十二道警报。好、哦，这不管十四、十三还是十二，这个都超越了南宋的岳飞十二道金牌，不是吗？对呀、啊，那时候岳飞一天收这个皇帝十二道金牌要他回去，你看。这边也有十二道警报啊！来看一下这个财经相关新闻呢、哦，晶片抢货潮可能会延烧到明年哦。联电共同总经理王石说：“手机、电脑、车用都在抢产能啊，现在是供需失衡。”晶圆代工出现了结构性的大转变呐、啊！联电共同总经理王石日前首度指出，智慧手机、个人电脑还有车用三大应用互争产能，供需严重失衡。全球晶圆代工产能缺货问题，不仅今年无法解决，还恐怕会延续到明年呢。那车用晶片来说，认为晶片缺货只是个开端，随着半导体元件应用更多元化，售后问题还会延伸到其他的领域，而且这个不是周期性的问题，而是结构性的问题，需要应用客户整体供应链，还有金源代工厂共同克服并解决、啊你看，去年疫情在全球蔓延的时候，各半导体业者原本态度悲观，结果去年意外大幅成长，整体产业产值年增百分之十，哎，晶圆代工产值年增两成，联电去年营收以美元计价更大幅成长百分之二十六。更预估未来五年全球半导体产能对十四奈米以上制成的晶圆代工需求年复合成长达百分之六点六，供给年复合却只有成长百分之一，所以这个区块的供需落差大。那怎么样把它补强？那只有。整体供应链、金源代工厂还有应用客户共同克服啦。那像去年半导体产出产业出现了意外大幅成长，主要是全球性结构调整。首先是五 G 加速发生，四 G 推进到五 G， 不只是手机出货量增加，半导体元件数量也大幅提升，带动金源需求大概增加百分之三十五。哎，那再来疫情。疫情造成了居家上班需求，带动全球新一波个人电脑成长。去年整体个人电脑销售量年增率达百分之二十，是近年来比较罕见的。预料在疫情没有获得控制之前，一般人使用习惯也会改变，所以今年需求力道还是会延续啦。对啊，如果在家办公，你就必须要试讯啊，必须你的电脑的速度啊，跟这个功能啊。能够衔接得上嘛，所以当然需求就会增加了。好，再来我们关注的这个是社服蟑螂，您有听过吗？或许您常听闻过社服蟑螂。简单讲哦，就是帮弱势家庭申请代办的意思。代办公务部门或是一些呃民间的社服团体所给予的这些布施啊，或是捐赠啊，但是他必须要收取服务费、收取佣金了、啊。那像社服蟑螂赚施官佣金，施就布施的施，官，是官木的官，布施佣金这一块翻来翻去法条，还真的是无法可管呢。而他们专找皆有弱势户委托代办，再抽成也帮豪宅人家申请丧葬补助呢？离垮这个豪宅人家为什么还要申请丧葬补助啊、呃？他们就说：“哎，有人要好心帮忙申请就申请啊，亦或者说啊，不申请白不申请。”可是能不能把资源留给真正需要的边缘户、边缘人来使用呢？那为什么会有这个施棺不施棺木啦？因为有宗教信仰认为捐棺木、捐棺才可以驱邪。避吉啊，驱邪避凶，保平安，可以远离病痛。那过去勾扎马屋，捐棺木，积阴德。所以呢，其实有社福团体只要一公告说，所以我们现在需要施官捐献啊，就是我们需要有人愿意来捐棺木。很快，不用一个小时，马上就有人认捐认献啊，我愿愿意贡献。有人是为了改运呐、啊，有人是默默行善，所以。到底出发点是什么啊、哦？不知道，不一而视。但的确有很多人认为说啊，可以改运，可以积德，所以抢着要认捐。但哦，要积德，其实平常存好心、说好话、做好事，那也是积德啊。你扶着老太太过马路，这也是积德啊。你看到小朋友危险的要冲出马路，你把他拦住、抱住、护住，这也是积德啊。所以不一定。以非得做某项特定事件才叫做积德了，或是平常针对一些社福团体，你固定的捐书，这也是积德啊，都是。总之，做好事，存好心，这都是积德啊。好，不过社福蟑螂还真的是看准了这一环，的确从中游走，但是呢，没有法条可管呐、啊。好，再来，这无法条可管吗？有。动用私刑，这个就不对了哦。或许您还有印象，日前在高雄有一名高职女生被霸凌，是吧？还有没有印象？那这事情引起的高雄市长陈吉迈超级的震怒、震惊、震怒，要严办。校长记忆大过了哦。好，那这个当事人第一个赏巴掌的这个男生被约出来。向这个被害的女生道歉。那被害女生离去之后呢？这一名施暴者，这个男，这个男性哦，当时赏第一个巴掌，先动手的是他，接着别的女生在动手赏巴掌，连甩九个耳光嘛，还泼饮料等等的、哦，然后泼上网这件事情。那这个男生呢，被乡民动私刑，把右手都给打断了哦，而且还说见一次打一次啊，在这里也要预警哦，这牵涉到。法律的事情还是交由法来解决吧，动用私刑，这个就不对了。结果二十个人里边有十六个人被警察找到了，这分别了解状况，发现这十六个人几乎彼此不认识，就是一股正义感使然，叫做私刑正义呀、啊。好，继续，我们再来，啊、要预醒大家哦，呼吁大家还是不要动用私刑哦。好，来，再接着要送上的新闻是呢，桃园的长照跟社福机构2月10号开始恢复探视，不过有一天。现访视一次，每一组的访客人数不可多于三人，就最多就是一到三人的意思哦。那市政府在年后将提出各行业的振兴方案，毕竟桃园这一波事情也真的是伤很重，桃园人都被贴标签了哦。就住在外县市的亲友朋友都跟你说，我们电话联络就好，顶多视讯，你看多受伤啊！好，再来要关注的是天气概况啊。小年夜雨势明显，也就是后天，对吧？后天小年夜，然后再来除夕嘛。啊，后天开始放假咯。有朋友今明两天拿特休，其他从前天就开始休年假咯。那么昨天各地多云到晴，那有地区中午还飙出了31度的高温呢。那再来，中南部的空气品质并不好哦。那所以。对于在呼吸道上面比较脆弱的朋友哦，记得外出一定要戴口罩。而且中南部的空气品质到了红害等级呢。那再来，我们要关注的是到礼拜三、礼拜四、礼拜三小年夜。降雨会转趋明显，礼拜四除夕下半天雨势才会趋于缓和。那环保署则提醒大家，今天、明天这两天中南部的空气品质还是不好的，敏感族群应该减少外出啊！要提醒大家要多多留意。好，空气品质不好，外出戴口罩，一来防疫，二来够给空哦。再来，要谢谢朋友们收听今天的节目，我们明天空中再会了。我是美英，我是谢美英，祝福你有愉快而美好的一天，明天再见喽。